0: Утепляться надо, потому что самые сильные морозы у Петербурга еще впереди.
1: И в нашем городе нашли решение проблемы. Одежда с подогревом, которая работает обыч... от обычного пауэрбанка. Мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Олеся Крупань.
0: Я Дмитрий Делинский. Это четверть часа. Начинаем с погоды. Месяца два назад мы слушали синоптиков, которые говорили, что зима в Петербурге на этот раз будет вполне, ну то есть не европейской, вполне русской зимой. Слушали со скепсисом. Not. Мы даже, по-моему, поспорили По поводу того, встанет мой ребенок на лыжи В новогодние каникулы или нет
1: Да, я очень остроумно шутила По поводу стою на асфальте, я в лыжах
0: обутаю В общем, Новый год Мы встречали по традиции уже В осенней одежде, в осенней обуви С зеленой травой на газонах А нет на термометрах прямо сейчас минус 12. Будущей ночью до минус 17. Снег лежит, кое-где даже сугробы.
1: Ну вот вопрос, надолго ли? Для начала давайте послушаем руководителя группы долгосрочных прогнозов Петербургского гидрометцентра Наталью Мироничеву. Сейчас у нас вот ближайшие краткосрочные прогнозы. Сейчас у нас похолодание продолжится. Самые сильные морозы у нас еще впереди. Рождественские плавно перейдут в Крещенские. А вот в третьей декаде по нашему прогнозу, должно быть вновь потепление, и температура вновь окажется выше климатических нам, как бы, значений. Объема осадков, трудно сказать, пока что у нас осадков дефицит, всего 15% от нормы, пока что. Таких активных, мощных циклонов, которые бы проходили непосредственно через наши районы а именно с ними у нас самое обильное количество осадков, их пока не не видно на горизонте. Я думаю, что в пределах нормы или даже чуть
0: ниже. Кстати, по словам Натальи Мироничевой, более-менее достоверная глубина прогнозов максимум месяца. Все, что за пределами этого срока, это гадание на кофейной гуще вне методологической основы. Это буквально цитата. Но ну, чтобы вы знали.
1: Слово сложное, а, да? Да,
0: так что, что будет в конце зимы, мы узнаем только через пару недель. Угу.
1: А прямо сейчас контрольный звонок в голову еще одному метеорологу, профессору Государственного гидрометеорологического университета Валерию Малинину по поводу того, почему сейчас, после нескольких аномально теплых зим подряд, все говорят про аномальные холода.
2: Хорошо, привыкаем быстро, да? Но это неплохое, это настоящая русская зима наступила. Вот она такая у нас обычная бывает, стандартная, никаких аномалий нету. Есть снег, есть. Мороз, вот. он недолго продержится, на выходные уже потеплее, от минус 2 до минус 5. А в феврале будет настоящая русская зима, значит, оттепели практически не будет. Вот то, что могу сказать, Но оттепели, на имею в виду переход на положительные температуры. То есть будет в любом случае отрицательной температуры нормальные. В среднем будет минус пять, минус 10. А, конечно, будут волны холодные, могут быть...
0: Ну и теплые волны, в общем-то, тоже могут быть. По словам профессора Малины, который, Кайс Грешин, снова назвал его метеорологом. Да, он климатолог.
1: Климатолог. Хорошо. В любом случае, господин Малинин всегда очень осторожен и неоднозначен в своих прогнозах. А я хочу тебе сказать, что за моё полувековое наблюдение за погодой в Петербурге и Ленинграде крещенские морозы обязательны. Всегда к крещению плюс-минус два дня всегда чудовищный минус.
0: А, в прошлом году был чудовищный минус.
1: Был... Ну, какой-то был там недолгий, но был около 19 числа, правда. Сейчас проверим.
0: Ладно, доживем, увидим. Еще раз напомню, каким будет э, преддверие весны и когда город э, попрощается с зимой, синоптики с уверенностью смогут сказать только в конце января, в начале февраля. А вот тем временем в нашем городе изобрели одежду, в которой можно спать в сугробе. Причем не на берегу Финского залива, а, ну, например, на полюсе холода в каком-нибудь аймиконе. Uh, это легкая куртка, которая вполне еще себе способна держать 60, даже 70 градусные морозы. А было бы чуть-чуть электричество.
1: И это нанотехнологии.
0: Господи, как бы не, не противно звучало это слово.
1: Да-да-да. да Шита куртка из обычных материалов, но покрыта специальной краской, которая может нагреваться, если подать на нее электричество. Говорит один из авторов разработки, магистрант университета ИТМО Олви Сики
2: технологии печатной электроники, а именно электронного текстиля на гибкую подложку, а именно ткань, наносится функциональный полимер, который же потом когда они отвертывают, они становятся похожи на тот же принт, что у вас, например, на футболке нарисован. Примерно на той же самой точке толщине. То есть для обывателя это краска такая, да, или что это? Да, да, да. Для обывателя мой преподаватель по как раз-таки печатной он называет все пасты и краска. Ну, потому что по структуре изначально, когда эту пасту мы замешали, она похожа в чем-то на краску. И наносится mm -hmm. она похожими способами. Mm -hmm. То есть, по сути, вот эта краска и подзаряжается от этого пауэра? Да, 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 да. Ага. Там мелкодисперсный графит нанотрубки, замешанный в полимерной матрицу, И в сочетании их мы получаем пасту, которая
0: эффективно греет материалы. То есть это пропитка такая, куртка с пропиткой
1: Потрясающе
0: пауэрбанк в кармане, то есть там проводочка Такой да, все-таки да, торчится, да, засовываешь в ага. карман, подключаешь И, в, в общем-то, все, спи в сугробе сколько угодно Слушай,
1: и, и с виду эта куртка совершенно обычная Ее можно сминать, стирать, гладить И ничего с ней не случится Более того, куртка спокойно выдержит более 10 тысяч нагреваний
0: Угу. Ну, то есть это имеется в виду цикл разрядки-зарядки. Это, это как аккумулятор.
1: Вообще,
0: <смех> <фантазий>. <смех> Короче говоря, <смех> э, парень этот, э, Ола Висийки, он фин. Финн,
1: да? Ага, финн. Да. Э,
0: э, потом переехал в Петербург из Финляндии э, и э, страдал здесь в нашем городе. Сильно страдал.
1: Не, что, не так холодно, как в Финляндии в нашем городе? Э, э, как что? раз, наоборот, холодно, сыро и продуваемо. Сыро, да, сыро, конечно. Там суша гораздо.
0: Вот. В результате ну, как бы он поступил в ИТМО, связался с Петербургским наноцентром. Это организация, которая поддерживает всевозможные идеи, высокотехнологичные идеи. И связался с
1: плохой компанией. Как?
0: В результате на свет появился вот такой проект. Все в нем прекрасно, кроме цены.
1: Так.
0: 100 тысяч рублей. Ну, то есть до 100 тысяч рублей стоит сейчас вот такая куртка.
1: Но с другой стороны, знаешь, за гарантию в 60-градусный мороз не отбросить коньки, это не так дорого.
0: Это пока у тебя есть электричество.
1: И пока у меня есть коньки.
0: Батарейка сядет, и, в общем, будет уже совсем не смешно. Да, согласна. Ладно. Слушаем еще одно заявление господина Сийки по поводу того, что все это ну, на самом деле только первые шаги в э, мир высокотехнологичной одежды.
2: Ну, пока что это был первый, первая проба пера. Конечно же, мы сейчас работаем над тем, как бы э, сделать серийное производство и интегрировать не только в куртки, но и в другую одежду, заканчивая какими-то девайсами пледами, спальниками, ковриками. Мы делали для велосипедов и самокатов, чехлы для сидений и ручек. С подогревом тоже, да? Муфты, коля... ну, то есть у нас есть разработка на данном месте. Это муфты для детских колясок.
0: Вот даже для детских колясок муфты.
1: Ну, это же круто. Не, а
0: вот, на... Э...
1: Самока... Представляешь, на самокате в мороз с подогретой жопой. Ну, это же <с прелесть. Как хорошо.
0: Слушай, вот ты видела, наверняка по городу ходили люди зимой, да, в холода, люди в легкой одежде, значит, в рубашечках. Ну, есть такие
1: сумасшедшие, да.
0: Да, представь себе, вот такой же, лет через пять, как утверждает господин Сики, лет через пять вот эта высокотехнологичная одежда станет доступна по цене. Вот появится во всех магазинах. И люди в рубашечках, будут ходить зимой.
1: А девушки в мини юбках, ну, с колготками с подогревом, представляешь
0: себе? Красотища. Семьи угу. дня.